0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.co, la emisora que toca el alma. A la hora de las brujas, final de la semana, inicio de la siguiente. Comenzamos la otra semana, este es el punto clave. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ya casi buen amanecer del día martes en otros lugares del mundo. Pues un saludo para toda la gente, bienvenidos. Esta es la hora donde cubrimos todos los horarios del mundo para que la gente nos escuche y nos sintonice exactamente en el mismo día. Pues un abrazo para toda la gente quienes llegan a la sintonía a esta hora y quienes llegan más adelante, más tardecito. Entramos a mentiras de la Biblia volvamos a hablar un poquito del tema la biblia es un libro que ha marcado un derrotero en la humanidad el 90 de la gente empezó a vivir de acuerdo con las leyes que eran impuestas por la iglesia no eran sugeridas no eran impuestas por la iglesia y empezó una equivocación social mundial eh, económica moral grandísima por creer lo que decía la Biblia y obviamente todo esto empezó a tener una influencia durante muchísimos años es hasta ahora recién hace tan solo unos 6, 8, 10 años para acá que la iglesia empieza a perder su poderío en el mundo y empieza lentamente a ir decayendo paso a paso Y en la medida en que muchas personas abren la ventana, abren la puerta y empiezan a mostrar que todo eso es una cantidad de mentiras, de enredos, de artilugios que fueron utilizados para imponer un concepto, un dios, una religión, pues empieza a despertar el ser humano y esto ha creado pues indudablemente un choque a nivel espiritual. Creyentes fervorosos de muchísimos años que confiaban en Dios, que confiaban en lo que les decían. Y hoy cuando aparece esa lógica y la razón que muestra la equivocación, pues mucha gente se tambalea interiormente y tiene una confusión de sentimientos muy marcada y muy difícil de manejar, entre otras cosas. Pues a uno le quitan el piso, ¿no? Ese piso espiritual en que creía, confiaba y esto hace que se tambalee esas estructuras. Pero hay que ver la realidad, hay que darnos cuenta que fuimos engañados, manipulados, utilizados, usados por la iglesia. Para que ellos obtuvieran una sola cosa. A la iglesia no le importa el ser humano. A la iglesia lo único que le importó fue obtener ganancias, riquezas. Así fueran robadas como lo hicieron al inicio. Atracaban, mataban, destruían. No les importaba para imponer a un dios y robarse todo el oro, la plata, el hierro, el cobre. Para enriquecer las arcas de la iglesia. Entonces es cuando abrimos la ventana a mirar qué es lo que dice la Biblia y nos encontramos con unos apartes violentísimos eh, supremamente delicados supremamente agresivos sanguinarios que terminaron oprimiendo al mundo y despertar esa conciencia no es fácil pero quiero felicitar a muchísima gente es impresionante la cantidad de personas que hoy recurren a las redes sociales mostrando lo que han encontrado en la Biblia la gente que comienza a pensar. Como en días anteriores un meme que sale en Facebook ¿no? sobre el arca de Noé. En donde comieron después de que aterrizó, amarizó el arca de Noé. En donde comieron los animales carnívoros que iban dentro del arca. ¿Cómo llevó Noé los osos polares? ¿Cómo llevó elefantes? ¿Cómo pudo crear acuario para llevar los animales del mar? ¿Cómo pudo crear Noé? Eh, ¿Capturar las águilas, los chulos? ¿Cómo les dio comida después? Entonces, esas son las preguntas que tienen una explicación simple para la gente que se dedica a este tema de vender la idea de Dios, pues es que Dios todo lo puede. Bueno, entonces, si Dios todo lo puede, ¿para qué diablos quería un diluvio? ¿Por qué no hizo clic y le cambió el corazón a los humanos que él consideraba que estaban mal hechos o que eran malos? Entonces la gente empieza a hacerse una cantidad de preguntas, interrogantes. Ok. Les recuerdo que usted ha llegado a este programa... Por su libertad, porque usted quiere. No he ido a buscarlo. No hemos enviado un mensaje, no le hemos golpeado, no le estamos diciendo, venga, le voy a decir la palabra, y si usted no la escucha, quedará maldito, y cuando se muera se irá derechito al infierno, porque ha escuchado la palabra de Dios y vaya listando la plática. En ningún momento, para nada, hemos invitado a nadie. Usted llega a este programa solo, sola. Como costumbre, quiero saludar a este grupo de personas, libre pensadores, gente que no le tiene miedo y que empieza a escudriñar y a compartir sus inquietudes. A decir, mire, oiga, vea, el engaño, la mentira. Bien lo decía Freud, el gran padre del psicoanálisis. Bien lo decía él, ¿no? La religión es la neurosis de la humanidad. Eso lo decía Freud. Freud era totalmente ateo. Tenemos que mirar cómo China, este gran país, dice, no, qué pena, pero aquí no me van a meter su cuentecito a religiones. Ni me van a vender las ideas de Jesús, de Dios, esa vaina con que oprimieron a toda Europa y a todo Occidente. A nosotros no nos van a venir a contar ese cuento. No, ellos no aceptan. Dicen, claro, yo respeto las religiones y pueden actuar aquí, pero en los extranjeros. China es ateo. China es un país dedicado a la magia lunisolar. Es lo que actúa en China, el Tao, la filosofía de ser. Por eso podemos comprender, sin mucho análisis, que los países creyentes donde los presidentes venden la idea de un dios de mentiras donde los presidentes se esconden y se escudan detrás de la Biblia. Y hoy vemos esa especie de venta de Dios también por los políticos. Esto se llama manejo del imaginario social. Como todo el mundo cree en Dios, les voy a vender a Dios. No es que yo estoy con Dios. Le voy a pedir a la Virgen Santísima que me dé sabiduría. Voy a pedirle a Dios que nos proteja. Y como todo el país cree en Dios pues van a verlo como un mesías. Pero nadie se va a dar cuenta de que lo que está haciendo es seguir con la misma técnica del engaño, de la manipulación, del abuso, para obtener un beneficio. No se puede, un político, un gobernador, un gobernante, un alcalde, el que sea, debe tener una cosa que se llama meritocracia ganarse un puesto para gobernar por mérito. Pero eso no funciona. Entonces ver la imagen dantesca de un presidente alabando a la Virgen, ver al presidente con la Biblia en la mano, tratando de vender una imagen de Dios o de que él es parte de esa religión, pues es promover la mentira, el engaño. Ver en los juzgados, en diferentes lugares, una cantidad de decoraciones cristianas, cristos, vírgenes, santos, la foto del papa que lo están santificando. Todo eso no es más que seguir con el imaginario social, manipulación. Porque esos presidentes, esos gobernadores, muchos jueces, mucha gente que coloca todo este tipo de cosas, ni siquiera ha leído la Biblia. Simplemente es un voto de fe, creer por creer. Pues bien, en este programa no es creer por creer, en este programa es mirar con la razón el engaño en que nos han sometido. Continuemos con los evangelios de mentiras. Estamos próximos a celebrar el 24 de diciembre, el solsticio del invierno. Y ocurre que... Nos han inventado una historia y un montaje de San Francisco de Asís y el Papa Inocencio. Se inventaron la historia de Jesús, una historia arreglada y se inventaron los famosos evangelios. ¿Por qué son cuatro? Deberían ser doce. ¿Pero por qué son cuatro y mal hechos? Sucede que en los evangelios hay unas contradicciones impresionantes. Vamos a suponer, solo por suponer un momentico, que Jesús existió. Vamos a suponer que toda la carreta, la historia, los inventos fueron ciertos. Ok. Si él compartió con doce apóstoles, ¿todos no deberían conocer la historia? Claro, pero ¿por qué no la conocieron los doce? ¿Por solo la conocieron cuatro? Uno de ellos, re mentiroso, porque él dice que él no vio nada, que estaba contando lo que otros vieron, que es Lucas. Es un mentiroso total. Ok, no cree que esa sería una, un acontecimiento que hubiese dejado una huella totalmente indeleble, pero no fue así. De hecho, la información que existe de Jesús es una física bobada. Nace, desaparece a los 12 años, vuelve a aparecer quién sabe cuándo y hace un poco de escaramuzas con el pueblo romano durante tal vez unos 8 meses, un año, lo crucifican y ahí se acabó la historia. Eso es toda la historia de lo que han tratado de meterle a la gente y sobre eso se fundó una creencia absoluta de mentiras. Pues bien esa es la verdad del engaño veamos lo que dicen los evangelios frente al famoso nacimiento de Jesús comencemos con Juan que no es Juan vámonos para el evangelio de Juan, San Juan el escritor terrible del apocalipsis ¿qué dice Juan del nacimiento de Jesús? nada así como lo oye. En todo el Evangelio de Juan, Juan no tiene ni la más remota idea de que nació Jesús. Juan habla de Juan el Bautista, eh, habla del testimonio de Juan el Bautista, utiliza eh, lo que dice el Antiguo Testamento del profeta Isaías de la condena de Sion, ¿no?, que... Hay que seguir, yo soy la voz de uno de que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor. Eso lo dijo el profeta Isaías cuando se estaba haciendo el juicio de Sion en el Antiguo Testamento. Nada tenía que ver con ningún Jesucito. Ahora, ¿qué dice Juan? Eh, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, ¿Usted ha escuchado este programa? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A ver, venga, ubiquémonos un poquito los que han escuchado el programa. ¿Qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Un matadero, una vaina sanguinaria, una vaina supercochina. cochina. Porque si mal no recordamos... Jehová le dijo Araón, que se necesitaba hacerle el holocausto de la expiación y que debían llevar corderos, las famosas ovejitas de un año o de dos años. Esos corderos todos bonitos, lindos, esas ovejitas súper tiernas. Y entonces el matarife de Araón cogía al ovejo, lo degollaba, salía el chorro de sangre y tenía que con ese chorro de sangre lavar, bañar las cortinas del templo de Jehová. Porque es un holocausto de olor agradable al Señor. Y luego había que despellejar el corderito, sacarle las vísceras, los intestinos, desollarlo y ponerlo a asar. Como olor agradable a Dios. Es ese cordero de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? El Cordero de Dios. Y entonces hacen alusión a Juan el Bautista. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Bueno, y al revés también. Ahí empezamos a darnos cuenta que Juan no es Juan por un lado, ya lo veremos más adelante. Y que Juan no tiene ni idea, ni la más absoluta ni mínima idea del nacimiento de Jesús él, los otros sabían pero él no entonces ocurre que Juan hace una declaración bien rara ¿no? de las contradicciones que hay en la famosa Biblia porque Juan asume que Jesús viene de Nazaret Pues que Jesús no nació en Nazaret De hecho, nadie sabe dónde nació Jesús, porque Jesús nunca nació. Nunca, jamás existió Jesús. Esto fue todo un invento. Entonces, lo que habla es el testimonio de Juan Bautista, el que iba a bautizar a Jesús en el río Jordán. Ok, eso es lo que habla Juan. Pues vayámonos un poquito atrás. ¿Quiénes son los mandeanos de Mandea? Pues son los gnósticos. Que han vivido? Todavía existe la tribu de los gnósticos en el río Jordán y todavía la gente se baña en un río supercochino cochino porque esa vaina está vuelta a una porquería. Pero todavía se sigue haciendo el rito del bautismo. Sucede que Juan Bautista de los Sabinos Baptistas es el mismo elemento creador del mundo de los gnósticos de BafoMet. Baphomet significa bautismo de sabiduría. Por eso la iglesia persiguió tanto ese conocimiento hasta que los Templarios lo sacaron. Que es la historia de los sabinos baptistas que viven al lado del río Jordán. Que son conocidos como los nazareos. No como, como el elemento de la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret no existió, se hacía relación a Nacir. Los Nacir y Nazareos son los puros, así se les llama, los limpios. Nunca se afeitaban y nunca se cortaban el cabello, siempre vestían y visten de blanco porque todavía existen. En el río Jordán, de donde nace el pueblo de los gnósticos, que veneraban el quinto elemento, el mestre de la mujer o la sangre, como la piedra fundamental de la vida de dónde nació la historia del famoso Grial, el santo Grial, que es el útero de la mujer, donde se fecunda la vida. Pero bueno, cuando uno no lee, es como el que no ve. Entonces la historia de Nazaret proviene de los nazareos, que son los nazir, que son los que practicaban los sabinos baptistas, que practican el bautismo en el río Jordán que es la misma historia o el cuento reforzado que vende el mentiroso de Juan después vamos a ver parte por parte cómo es el enredo de Juan y las contradicciones que tiene entonces Juan dice que nació o que viene de Nazaret Nazaret fue fundada después de la existencia de Cristo igual cuando se crea Belén como el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? Que Juan no sabe absolutamente un carajo del nacimiento de Jesús. Juan está paila. Él habla de Juan Bautista, pero ya cuando supuestamente Jesús debía tener muchísimos años, que fue cuando lo bautizaron. Porque es que ninguna parte dice que Jesús tenía treinta y pico de años cuando lo bautizaron. No dice en ningún lado. Ok. Nos vamos con el Evangelio de Marcos. Tenemos a Juan que no sabe nada. Y nos vamos para donde Marcos. Marcos 1. Abramos la Biblia. Marcos 1. Lo que primero dice Marcos es textualmente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, otra vez el Antiguo Testamento, que no hace relación a ningún Jesús, sino a un problema que había allá. He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu fe hace cual prepara tu camino delante de ti. Vos que claman en el desierto prepara el camino del Señor en de sus sendas. Eso es Isaías 35 capítulo, 30, capítulo 35 versículo del 1 al 10. Pero ahí no se habla absolutamente se habla en Isaías. De nada dice futuro glorioso de Sion. Abra si no me creen, no me crea por favor. Isaías 35 Futuro glorioso de Sion, se alegrará el desierto la soledad, el yermo se gozará y florecerá como roca, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano será. Y en el versículo 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será ya llamado camino de santidad, no pasará el mundo por él, sino que él mismo estará. Y se abre exactamente todo lo que dice Juan, es del profeta Isaías, que hace relación a todo, menos a Jesús. Entonces Marcos habla exactamente de eso. La predicación de Juan el Bautista. Y lo mismo que habla Juan. O sea, Juan y Marcos están hablando del bautismo de Jesús. Pero no están hablando, no conocieron de la historia de Jesús. Ellos solamente hablan del bautismo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados versículo 4, Marcos 1, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Venga, tómese un tiempito y mire qué es la secta los mandeanos, madeanos, se pronuncia las dos formas, que han existido en el río Jordán, los sabinos, los baptistas. Entonces están copiando un acontecimiento al cual se le atribuye un poder que no existe. Luego viene el bautismo de Jesús. Hasta ahí no hemos hablado de nacimiento, de absolutamente nada. Ok. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, o sea, otra vez de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ajá. En serio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Marcos... Y Juan no saben absolutamente un carajo del nacimiento de Jesús. Nada, no existe información. ¿Quién nos queda? Nos quedan dos mentirosos. Lucas, que nunca vio nada, y Mateo. Ok, entonces viene la parte interesante. Vámonos con Lucas, ya sabemos que Lucas es un mentiroso que nunca existió porque es el que dice, he venido a contarte o teófilo la verdad como las vieron aquellos que lo vieron con sus propios ojos y que han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas para que tú las conozcas también, quién sabe quién era teófilo pero Lucas no fue testigo sino a Lucas le contaron lo que otros le contaron lo que otros le contaron, dice Lucas Mm, Lucas 1. Ocurre que tanto Lucas 1 como Mateo 1 tienen una relación que llamamos vamos a ver ahorita. Porque son los únicos que tienen una remota idea del nacimiento de Jesús. De todo este show de diciembre que crean las iglesias. Vamos a mirar en dónde es la raíz de todo lo que ha sido la manipulación humana. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea que María ya estaba embarazada y que iban allá, que al censo más o menos. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Ellos están en dónde? En la ciudad de Galilea. Por eso dice, hijo. José subió de Galilea a la ciudad de Nazareda la Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque ya no había lugar para ellos en el mesón. Ok, Número uno, aquí jamás le dicen a usted que estaban en invierno, nunca, tampoco le dicen que fue el 24 de diciembre, menos, nada le están diciendo a usted del 24 de diciembre, ni del invierno, ni de absolutamente nada, solamente están hablando de una persona que estaba con su mujer, no encontró hotel y le tocó quedarse en un pesebre a París. Entonces dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo que había nacido el Salvador que es Cristo, Cristo, el Salvador de Israel, Que eso es lo que vimos la semana anterior cuando hablábamos del nacimiento de Sansón que también iba a salvar a su pueblo. La misma vaina, la misma historia, los mismos angelitos que aparecen. Ok. Al final del capítulo número 1, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había dicho y oído y visto como se las habían dicho. ¿Eso quién lo dice? Lucas. Lucas salta de ese nacimiento que son dos párrafos, no hay más en Lucas, el resto es carreta, y de una vez salta Lucas a la presentación de Jesús en el templo. Y al niño Jesús lo cogieron, le cogieron el pipicito, se lo jalaron y se lo mutilaron. Había que hacerle la circuncisión que después fue una de las cosas más absurdas que le han hecho a los hombres y los hombres que han permitido esa vaina. Eso es una física mutilación total innecesaria. Es más el daño que produce que el beneficio. Pero cuando lleguemos por allá a Salomón y a David en el Antiguo Testamento, cuando lo vamos a retomar, vamos a entender por qué el cuento de los prepucios tienen un mensaje impresionante en la Biblia. Bueno y ahí continúan Lucas hablando de Jesús, el niño Jesús en el templo y desaparece el niño Jesús. Esa es toda la historia de Lucas. No hay nada más en Lucas. Eso es todo. Ok, nos queda el último, Mateo. ¿Y qué dice Mateo el Nacimiento de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Su famoso cuentecito de que concibió el Espíritu Santo es un cuentecito que no se lo come nadie. Eso es pura y física carreta. A ver, aquí hago un paréntesis. Ocurre que en el concilio de Nicea el arrianismo se considera de donde nace la Trinidad o la Trinitaria, que fue como arreglaron el problema de llegar a decir si Dios había engendrado un hombre carne o había engendrado un espíritu. Entonces colocaron el espíritu y se inventaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, así se dice, ¿no? O sea, que le dan personalidad a Dios y al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo debía tener viagra. En serio, porque tiene una mano de hijos en la Biblia, la cosa más tenaz. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que es la famosa Trinidad. Pero ese fue lo que inventaron en el concilio del Arrianismo para poder justificar el lavado de cerebro de que Jesús era hijo de Dios. Y entonces todo el mundo no es hijo de Dios. Esa es la contradicción de los curas. Hay que orar al padre. ¿Cuál padre? ¿Padre de qué diablos? Entonces ahí nace el engaño, que era para tratar de de evitar las confrontaciones que si es hijo de los hombres no sería hijo de una divinidad. Pero todo el mundo comió carreta que María quedó embarazada del Espíritu Santo siendo virgen, pues no era virgen ni poquito porque tampoco existió ni José, ni María, ni nada de ese cuento sí, en este momento hay una cantidad de noticias que dicen que encontraron la casa de Jesús en no sé dónde, a ver, esa vaina es totalmente improbable eso no existe esa es una forma de tratar de justificar lo que ya está pasando en la iglesia la iglesia, el negocio de la religión y quienes lo crearon y quienes se aprovecharon de ello están empezando a mirar cómo se fractura y cómo la gente despierta y la gente empieza a entender y empieza a darse cuenta. La revolución que esto va a generar a la vuelta de unos 5, 6, 7 años. Cuando cada segundo son 10, 12 personas en el mundo que están conociendo la verdad que están dejando de ir a la iglesia, que están dejando de creerle ese cuento, que están abriendo los ojos, pues simplemente la iglesia está sintiendo que se tambalea y tienen que tratar de reforzar eso con algo que genere convicción de que esto fue real, esto no fue real. Entonces viene el nacimiento de Jesucristo estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen. Eso es una vaina... Eh, una explicación absurda, porque ellos se habían casado, entonces nunca a José le dieron ganas de tener sexo con su esposa ni nada. Entonces aquí lo aclaran, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Paras, bueno. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto de aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella se ha engendrado el Espíritu Santo es. Por eso le digo a mucha gente, hombre, que se cambie el nombre. ¿Cómo se llama Espíritu Santo? Y si ella quedó embarazada, ¿usted de quién está embarazada? Pues si María pudo caer embarazada del Espíritu Santo, yo también. Es el Espíritu Santo. Bueno. Y dará a luz un hijo que llamarás Jesús. En otros, en otros conceptos se le dice que es Emanuel. Que salvará a su pueblo de sus pecados. Siempre es el mismo negocio. Voy a salvarlo de los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuáles? Cuacuac, Pecados. Los pecados de Moisés... De la tabla supuestamente que le dio Dios los diez mandamientos, es una cosa muy tonta. Que ni siquiera la misma iglesia cumple. No desearás la mujer del prójimo, para nada, mire, jamás voy a desear la mujer del prójimo, nunca, jamás, lo prometo. Pero no tengo la culpa que ahí no hayan dicho que la mujer del prójimo no deseará al hombre de la prójima. Entonces, ¿qué hago? Si son ellas las que me buscan, porque ellas sí pueden. No está prohibido que la mujer sí vea al hombre de la prójima. Ahí solo dijeron, que uno no puede ver a la mujer del prójimo. Pero la mujer del prójimo lo puede ver a uno. Esas son contradicciones. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta ...cuando dijo... ...he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo... ...y llamará su nombre Emanuel... ...que traducido es Dios con nosotros... ...sí, pero eso no se relaciona a ningún Jesús... ...copian frases del Antiguo Testamento... ...las acomodan para darle veracidad a una mentira... Y no existe tal realidad, ningún Jesús... Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver qué significa aquí en términos no la conoció, no se acostó con ella, no tuvo sexo con ella, no la acarició, no la consintió, no se sació, no se eyaculó, lo que usted quiera, hasta que supuestamente nació Jesús. Esa es la historia de Jesús en la Biblia. No, no hay más. Coge la Biblia y lea los cuatro evangelios. No hay nada más del nacimiento de Jesús. Ni absolutamente el pesebre, ni el cuentecito aquel del invierno, ni el cuentecito aquel del 24 de diciembre. En la Biblia no existe un solo dato. O sea que el pesebre que usted está armando, está armando un pesebre por una creencia por un lavado de cerebro, por un sometimiento, por una historia al estilo del ratón Miguelito, el ratón Mickey, o el cuento de Superman, o Flash, o cualquiera de los superhéroes que existen en historietas. Es la misma vaina. Esto es el nacimiento de Jesús. Busque la Biblia, léala, si no la leyó conmigo. Ni Juan, ni Marcos sabían absolutamente un carajo del nacimiento de Jesús. Lo que dijo Mateo y lo que dijo Lucas es una física babosada. No hay nada más. ¿Y usted le comió cuento a eso? Esa es toda la historia de Navidad y de Jesús. Y después toda la historia del drama, de la pasión de Jesús, de las mentiras de Jesús. Y de la crucifixión de Jesús. Y es el Cordero de Dios que es el evento, uno de los eventos más sanguinarios. Es un matadero y de ahí nace su famoso Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues amigo mío, mire, no hay una forma de demostrar que Jesús existió. No existe. Entonces vuelvo a contestarle a unos oyentes que me escriben, que dicen algo. Cuando yo digo que Jesús no existió, ellos dicen sí existió. Entonces me contestan, pruebe que no existió. Le estoy dando las pruebas. Porque la Biblia está totalmente tergiversada y es un libro de mentiras. Pero hay algo más frente a este tema. La negación no se prueba. Nunca. La negación no tengo que probar la negación. El que tiene que probar que eso es cierto es el que la afirma. Y eso pasa en la justicia humana. Si usted lo van a demandar, el que lo demanda tiene la carga de la prueba para demostrar que lo que está demandando es cierto. Usted no tiene que demostrar que no es cierto, él tiene que demostrar. Por eso tiene que llevar pruebas que lo que está diciendo es real. Pero usted no tiene que demostrarle a un tipo o a X persona que lo que usted dice que no es cierto tiene que probarlo. La negación no se prueba. El que tiene la carga de la prueba es la afirmación. Pues tanta gente que habla y tanta gente que ha escrito tanto de esto que dice que es cierto, pruébelo, pero no, no se vaya lejos de la realidad. Está en las escrituras, está en lo que dice la Biblia donde nace todo este engaño. Y en los 20 concilios, en el libro que dice la iglesia, Dios habló 20 veces, que son los 20 concilios que han existido, manejando el mismo, la misma trama de mantener esta vaina viva. Entonces, en ninguna parte de la Biblia, ni fue en invierno, ni fue el 24 de diciembre. No se sabe si fue en Belén o fue en Nazaret, pues no fue en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque es que la relación que se hace a Belén, esa relación se hace en Miqueas 5. Lea, por favor, busque la Biblia, lea Miqueas 5 el reinado del libertador desde Belén ahí es donde nace la copia para que digan que Jesús nació en Belén esto es la realidad está en Miqueas 5 versículo 1 el reinado del libertador desde Belén dice rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara de Irán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de israel y él estará y apacentará con poder de jehová con grandeza el nombre de jehová su dios y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniera a nuestra tierra, y cuando en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimor, y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hallare nuestros confines». El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. En ninguna parte se hace relación a Belén de Frata con Jesús. que es lo que dicen en la Biblia? Pues de que, que de la ciudad de Belén saldrá el Salvador, saldrá el pobrecito, saldrá el que va a reinar y a librarnos de los pecados. Pues no existe tal Belén. Y Belén después fue creada para justificar. Allá se dice que es donde nace el marianismo, los seguidores de María, la madre de Jesús. Entonces, amigo mío, no existe nada. y Históricamente no se sabe si nació en Belén, si nació en Galilea, si nació en Nazaret. No existe, número uno eso. Número dos, tampoco existe la fuente de donde sacaron todos esos datos, tomando en cuenta que... Ni Juan ni Marcos hablan del tema. Lo que hablan Lucas y Mateo es una babosada de dos párrafos. Y tampoco existe quién les contó a ellos el nacimiento de Jesús. Y quién les contó lo que dijo el ángel a los pastores. O quién les contó de los famosos tres reyes magos que nadie sabe de, ni si eran reyes, si eran magos y de dónde eran. Nadie tiene idea de eso. Pero nos cuentan una historia, nos cuentan una versión, nos la colocan como un programa de televisión, nos colocan el pobrecitismo. Pobrecito el niño que nació en un pesebre. Y como relacionamos eso con el pobrecitismo, comenzamos a crear esa historia, ¿no? Que le venden a los niños, el niño Dios. Pero la iglesia muy hábilmente, dijo un momentico, hay que cristianizar el ritual pagano del yule, del nacimiento de la luz. ¿Cuál día le metemos esa vaina? Pues hombre, vamos a hacer una cosa, lo vamos a meter el 24 de diciembre, el nacimiento del niño Dios, que fue lo que hizo el Papa Inocencio y Francisco de Asís, cuando creó el primer pesebre. Y fue el que dijo el 24 de diciembre para cristianizar el yule. Pero más que eso, era hacerle competencia a los rituales de adoración al Dios, sol ...como era en Egipto a Ra... ...con el nacimiento de eh, Horus... ...de Di en la la mujer Isis... ...que es la primera imagen donde está Isis... ...con el niño alzado como si fuera la Virgen. Entonces esto es una copialina... ...la cosa más tenaz. Ok, durante dos mil y pico de años... ...a uno lo han embobado con este tipo de cosas. Vamos a colocar el pesebre de tradición... Y le vamos a hacer un cantico y vamos a cantar novenas de Aguinaldo. Y le vamos a seguir vendiendo una mentira a nuestros hijos, a nuestros nietos. De verdad, en serio. Vamos a seguir siendo multiplicadores del engaño. De la mentira. No existió ningún Jesús. Tampoco nació. Y si nació no fue el 24 de diciembre. Tampoco fue en invierno. Todo lo que hay en la Biblia sobre el nacimiento de Jesús son cuatro párrafos, dos en Mateo y dos en Lucas. Lo demás es una historia. Nadie habla. Y los otros son comentarios, como lo vamos a ver más adelante. Así como estábamos mirando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento... Todo se ha basado en un principio, toda la manipulación ha sido en crearle a usted un complejo de culpa. Los famosos pecados, la condena de sus actos, la prohibición de que usted viva. Entonces le colocaron un Redentor que lo va a salvar de sus pecados. Si ese tipo se murió para salvarlo de sus pecados, ¿para qué diablos es la confesión? ¿Y para qué diablos es la comunión? ¿Y para qué diablos es... ...la penitencia y el perdón de sus pecados... ...y el otro ya asumió la carga de los pecados de todo el mundo. Porque es una forma de manipular... ...es una forma de lavarle usted el cerebro... ...es una forma de que usted sienta complejos de culpa... ...como son las cartas de los apóstoles. Solo es una cantidad de cosas para minimizar. Claro, después de que se crea el negocio... ...empiezan a vender el negocio... ...en los que se han dedicado a evangelizar que creyeron a fe ciega esta bobada que después crearon las famosísimas y mal ponderadas cruzadas los famosos caballeros templarios que hacían la misma vaina del asesino de Josué lo mismo una parrandada de asesinos salvajes guerrilleros dedicados a matar a cuanta gente podía porque tenían que creer en Jesús entonces a Jehová lo imponen a través de las matanzas ya Jesús lo imponen a través de las matanzas y de la Inquisición. El mismo negocio. ¿No cree que ya es hora de despertar? Que ya es hora de replantear, que ya es hora de evaluar. Mire, le voy a decir una cosa a usted que escuche este programa. A partir de mañana va a pasar por muchísimos lugares donde va a haber un pesebre. Simplemente mire, hasta dónde ese tipo de historias de mentiras se involucró en lo más profundo del subconsciente colectivo para que la gente siga creyendo y seguimos adoctrinando a los niños a las niñas vendiéndoles algo que es una mentira cuando esos niños de hoy tengan 10 años, 12 años y con la multiplicación tan abismal que va a tener este tipo de conocimientos ¿qué va a pasar con ese niño cuando se dé cuenta que fue engañado? Todo eso hay que pensarlo, ¿no? Un abrazo para los abuelos que me escriben y las abuelas que me escriben y que aún dicen, no lo puedo creer y me he puesto a leer la Biblia con otros ojos y de verdad estaba muy equivocada. Y lo peor es que los curas no dan respuesta, ¿no? Saludos para el grupo de monjas que me escuchan. Tienen unas polémicas, entre ellas la cosa más tenaz. Pero chévere, eso está bien, pues ya que están allá en el convento, mire, use la estrategia, mire cómo logran tener al menos una pensión de por vida. El día que las echen del convento se van a salir con una mano delante y la otra atrás. Y como Dios no paga, por eso le dicen, no, gracias a Dios, que Dios le pague, pues que Dios no paga. Dios quiere todo el oro y la plata para Él. Pues bien, ese era el tema. No hay... No hay ningún documento, no hay nada, no existe ningún comentario. Eh, La información que hay es muy pobre, demasiado reducida a un par de comentarios del concepto de la aparición del Espíritu o el ángel de Dios que le hace la Anunciación a María, que es una copia calcada totalmente de la Anunciación que se hace en el nacimiento de Sansón. Es la misma, ¿no? Aparece un ángel de Dios que le dice que es estéril y que va a tener hijos y no sé qué y si sí sé cuándo. Otro ángel. El ángel de Elizabeth, el ángel de Jesús, el ángel de Santana, el ángel de Santa, no sé quién diablos. Y ese ángel o ese Espíritu Santo se dedicó a tener sexo a la lata, ¿no? Y todas eran estériles, que es lo más interesante. Entonces recordemos las leyes de Moisés tan severas, ¿no? Leyes de Moisés para matar cuando mandó decir que hay que matar a todas las mujeres, que no las dejen vivas. Sigo en mi tema, sigo mirando y diciendo exactamente lo mismo, no entiendo cómo la gente puede creer en algo que no existe de esa forma y adorar a lo que no existe. Hay que empezar a confiar en uno mismo y descubrir el poder que uno tiene. Pues bien, este era el tema de hoy. No existió ningún Jesús, no existió y no existe ningún dato. Pues un abrazo para todo el mundo, por favor, no me crea nada, investigue, lea, lea los cuatro evangelios. Busque donde quiera, pero eso está bien, que investigue, que lo busque. 54 dioses han nacido el 24 de diciembre, el dios Horus, Zoroastro, Pitágoras. Y otra cantidad de gente más, nació el 24 de diciembre, pues que es cristianizar el solsticio del invierno, el día de la luz. Pues bien, amigo mío, esto era lo que quería contarles. Los invito a la programación de www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de noche, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, comience bien la semana, póngale actitud, póngale ganas, no se dejen babucar más, despierte, use la lógica, utilice la razón. Deje de llevar Cristo en la cruz, en su cuello. Eso no es más que colocarse una cadena de dolor, de sangre, de miseria. Colgarse un cadáver, un débil, un perdedor. Eso no es un amuleto. Esa es una ancla para su mente. Una cadena y una cruz. Piénselo. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.